0: Podplay
1: Tidigare i alla Fall
2: Jag har ju sett det själv Men det är ju sånt med det här markaffären Och hela det här
3: För jag jag ju ner Det var just halv surar
4: liksom Det bara det var knakte till och brakte till så Det gick på några minuter bara
5: Då ringde han till varsan direkt då. Nu går det en kard där nere som heter Sio och så och djuren. Det gjorde jag alltid när Sven var iväg så. Det här är väldigt konstigt. Han kom varje morgon. Varje morgon varje morgon. Och då sa jag så här till min gubbe så här. Att jag bara han inte tänka att jag har något med sjuken jag.
1: Det här är kalla fall. Jag heter Urban Järdek. Jag heter
4: Tobias von Braun.
1: Vi hade hört talas om den man som kallades för Bulvanen- ända sedan vi först började gräva i fallet Sjögren. Bulvanen och direktören var de två namn som alltid kom upp- när man diskuterade vem eller vilka som låg bakom Svens försvinnande. Vissa hävdade att Bulvanen var ensamt skyldig. Andra höll på direktören. De flesta placerade skulden någonstans däremellan. Vem direktören var visste alla. Bulvanens identitet var mer höll i dunkel- när vi först inledde våra efterforskningar under tiden som vi jobbade som guider i Lumlunda grottan så var den självklaga utgångspunkten att söka på internet. Vi fick snabbt en träff på internetforumet flashback. Där fanns en tråd om fallet. I tråden blandades rykten och missuppfattningar, mer sansade spekulationer och fakta. Tack vare informationen som vi hittade där så lyckades vi i alla fall få fram bulvanens identitet trots att han hade bytt namnet flertal gånger. Sedan händelserna på 70-talet. Till skillnad från direktören- som har död sedan många år- så levde bulvanen ännu- och bodde en liten lägenhet i utkanten av Visby. Han var vid det här laget- över 70 år gammal. Tanken på att försöka kontakta honom- var fortfarande helt främmande för oss. Det var även på flashback- som vi första gången stötte på ryktet- om att ytterligare en person hade försvunnit- och att det försvinnandet på något sätt- skulle ha ett samband med Sjögrenfallet. Men exakt hur fallen hängde samman- blev vi inte kloka på. Därefter var informationen som fanns tillgänglig på internet- mer eller mindre uttömd. Vi insåg att vi behövde gå djupare. Vi tog oss ner till biblioteket alldeles in till Almedalen i Visby. Där startade vi igång mikrofilmsläsaren- och plockade fram lådan med mikrofilmsrullar från hösten 1972- –och började metodiskt bläddra oss igenom nyhetsrapporteringen. Den första notisen om försvinnandet publicerades den 23 oktober 1972– –och utgjorde snarast en efterlysning. Notisen berättade om hur Sven Sjögren under fredagen den 6 oktober– –hade fått skjuts i av bekant. Vid 14-tiden hade han blivit avsläppt i förhållsområdet Bingeby– –i Visbys nordvästra utkanter. Sjögan hade sagt att han skulle besöka en bekant där. Han hade då varit iklädd i en ny grön overall med läderbälte och midjan. I handen hade han haft en bensindunk. För bekanten hade han antytt att han hade planer på åka till Stockholm för att klara upp en affär. Sedan dess har han inte synts till. Polisen poängterar i efterlysningen att de i nuläget inte misstänker något brott men att de gärna vill få tag i personer som träffat Sjögan dagarna kring försvinnandet eller observerat honom på någon av Gotlands båtarna.
4: Polisen hade under utredningens första dag pratat med Svens närmaste grannar, Tore och Iris. De hade berättat att en yngre man ofta sätts tillsammans med Sven månaderna innan han försvann. De hade senare sett samma man leda vägbygget över Svens tomt kort efter försvinnandet och det var även han som hade berättat att Sven var i Stockholm- för att betala en skuld till företaget Friad. Polisen var givetvis mycket intresserad av att få tag i mannen- och efter lite grävande lyckades de till slut få fram ett namn- och en adress till en 33-åring som bodde i en villa vid havet- några kilometer söder om Lummelundsbruk. bruk. Redan senare samma eftermiddag hade de åkt hem till 33-åringen- och förhört honom. Han hade berättat att han och Sven var nära bekanta- han berättade att Sven sedan en tid tillbaka hade planerat en resa till fastlandet. Sista gången han såg Sven var på fredagen den 6 oktober. Sven hade velat ta ha skjuts in till Visby för att besöka en bekant i bostadsområdet Bingeby. När det hade visat sig att bekanten inte var hemma hade de istället åkt till Domus kafeteria och ätit en bit mat. Skögen hade sedan tankat en bensinduk som han behövde för att få igång en gammal bil hemma på gården. Den hade nämligen fått slut på bensin. Slutligen körde de tillbaka till Bingeby där han släppte av Sjögren. Innan de skildes åt hade Sjögren pratat om att han antagligen skulle åka till Stockholm under helgen och att han skulle behöva skjuts till båten. Men de hade inte kommit överens om något närmare och därefter hade 33-åringen inte hört av honom. Han hade antagit att Sven hade tagit sig själv till båten och att Stockholmsresan måste dragit ut på tiden. Sjögren skulle nämligen inte bara betala av en skuld. Han skulle även besöka en person i Nynäshamns trakten för att sälja en tomt. Men han visste inte vad personen som Sven skulle besöka hette. Men det var någon bekant i Sven som ofta hade hälsat på honom under somrarna. Några fler uppgifter än så hade inte 33-åringen att komma med.
1: Efter den första notisen i tidningen så är det tyst i media under många dagar. När det återskrivs som fallet i början av november är tongångarna inte lika hoppfulla. Man konstaterar att Sven trots efterlysningen ännu inte har Polisen är mer och mer bör misstänka att Sven inte har försvunnit frivilligt. Kommissarie Lennart Hoas har tillsatt som spaningsledare- och man har också beslutat att kalla in förstärkning i form av Riksmordskommissionen från Stockholm- en enhet inom Rikspolistyrelsen- för att stötta lokala polisorganisationer i särskilt komplicerade mordutredningar.
4: Polisen hade under utredningens första vecka kontrollerat alla förbindelser mellan Gotland och fastlandet. De hade även knackat dörr i Bingeby, där Sjögren skulle ha blivit avsläppt. Men inga spår hade gett något. Inte heller hade de lyckats lokalisera någon bekant i Sjögren i Nynnesamn. Trots att Sjögren var ganska välkänd och lätt att känna igen med sin gröna overall och, och stora kroppshydda hade de inte lyckats hitta någon person som hade sett honom efter den tid som 33-åring hävdat att han släppt av honom i Visby. Det fanns även en hel del andra frågetecken kring hans berättelse. Det beslutade därför att kalla in honom på ett nytt, mer grundligt förhör. När förhöret satte igång dröjde det inte länge för förrän polisen blev klart för sig att Sjögren och 33-åringen inte bara var bekanta. De hade även affärer ihop. Markaffärer. 33-åringen berättade att han köpt flera olika markområden av Sjögren det senaste halvåret. En del av marken hade han behållit själv, men en större del av marken hade han sålt vidare till direktören för minkfarmen i Saltham. Han hade alltså agerat mellanhand eller bulvan, Självklart med Sjögrens goda minne försäkrade han. Sjögren och direktören hade ju utåt sett varit ovänner under många år. Sjögren hade därför velat göra på det här sättet. Sammanlagt hade han under det senaste halvåret överlämnat nästan 90 000 kronor till Sjögren som handpenningar i olika omgångar. En summa som alltså motsvarar nästan 900 000 kronor i dagens penningvärde. Polisen noterade att några sådana penningsummor inte återfunnits i Sjögrens hus. Trots en grundig genomsökning hade man inte hittat mer än ett par enstaka kronor och ören i huset. De bankkonton liknande som de hade kontrollerat hade också gapat tomma. Från den dagen skulle utredningen allt mer komma att koncentreras kring den 33-årige mannen som från den dagen skulle bli mer känd under namnet Bulvanen.
1: När tidningen ett par dagar senare skriver om den uppdagade Bulvanaffären så verkar polisen redan då ha avfärdat uppgifterna om att Sven skulle ha varit införstådd i förfarandet. Polisen säger till tidningarna att de nu misstänker att Sven innan försvinnandet hade känt sig ledsen och besviken. Den person han litade på och trodde var en vän hade nämligen visat sig vara en bulvan som sålt marken till en oönskad köpare. Polisen går även ut med uppgiften att nästan 90 000 kronor saknas från sjögens bostad och att man allt mer börjat misstänka att det rör sig om ett rånmord den andra idag levande polisen som var med under polisutredningen är Ingvar Bolin, som ni hörde i första avsnittet. Kommer du ihåg vad du gjorde för någonting? I, vad, vad din roll var under polisutredningen?
2: Nej, det, man kan säga som så. Jag, jag sa ju bara, bara som det var att vi kände till varandra som vänner och, och arbetskamrater. och Utifrån det var det ju. Jag var inte involverad där, utan jag var ju... Det var ju bara att jag var, var kompis med främst och det där. Så det var ju bara utifrån det. Och vi var gode vänner.
1: Har du några egna... haft några tankar genom åren? Vad har du trott själv hände och sådär?
2: Ja, naturligtvis. Men du vet att hela det här samtalet... Från min sida går ut på att jag vill inte, vill inte komma med, med någonting som inte jag inte kan stå för. Nej.
1: nej.
2: stämmer att jag har en hundraprocentig åsikt om olika saker. Den talar jag inte om. Det, det, jag, jag, vill vara, jag vill vara just mot <mercado esseégande> min omgivning och framförallt mot <izophren> dem som det berör. Och då, då går det inte så sitta och fabulera.
1: Jag frågar in vad han tog om Bulbanens roll i historien.
2: Ja, man kan säga så att ryktet säger att han har inte det bästa ryktet som jag säger så. Så att det är ju så att man måste tänka i de här banorna. Vem är det som har mest vinner och Vem är det mest och få lov? Det är klart att det finns en person till som skulle...
3: På det men han, han
2: skulle inte sin och
1: till Det två poliser som antagligen var mest involverade i fallet var bröderna Lennart och Sven Gösta Hoas. Lennart gick bort 2012 och Sven Gösta gick bort våren 2021. Tillsammans med Christer Björle, chefredaktör på magasinet Horisont besöker Margareta Hoas. Hon är dotter till Sven Gösta hos Oftast kallad SG. Där nu! Hej!
3: Hej!
0: Upp och ner! Hej! Välkommen!
1: Nu får man ju också vara med
0: oss, ja. eller hur? Hey. Hey. <laughs> Nej! <Tänk mig. laughs> Känns konstigt. Hej, Christi. Får du sätta dig ner? Ja, ni får klippa in här. Tack så mycket. Yes. Jo, du är ju uppväxt med fallet. Det var väl det vi pratade om? Ja, just det. Eller just som vi inte pratade om. Ja, ja. Ja, där pappa jobbar med det här liksom. mm. och Det var ju sånt som man. Ja, det är ju svårt det här när man är polis och mm. man får vara med en massa saker som man sen inte får prata om med sin familj. Mm. Men det påverkar ju ändå ens mm. familj. Mm. Mm. Och du har ju varit mycket prat som liksom runt omkring det hela tiden. Och mm. Det var ju någonting som, som fanns i familjen alltid när man var ute och gick så här mm. så pappa var pappa ju alltid. Han var otroligt observant och mm. kunde, han hade ett fantastiskt luktsinne och ja, kunde liksom, han på ja, och kunde liksom, ja, man var ju ute och gick liksom och ja, sa, så man, Ja, nu så kan ni stanna ni här. Kanske jag ska bara ja. gå och titta lite det Kan
1: det
5: ligga
0: någonting i Ja, man ska bara gå och lämna på sjögrön. Liksom. Det var en sån grej. Ofta på stranden, man gick på stranden. Ja, och då började det inte vara sjögrön. Men nu kunde jag flytta i land andra. Mm. Mm. Mm.
1: Vi frågade Margareta vad Eskes roll inom polisen var.
0: Han var kriminalinspektör och tekniker. Så han säkrade mycket spår och så här. Och då var ju hans den här slutledningsförmågan och iakttagelsförmåga ju väldigt väl till pass ofta. Han satte dit en sjö på grund av doften en gång.
1: Oj, oj, ja.
0: Men det var ett inbrott där en sjö hoppar ut genom ett fönster och sprang genom trädgården och där det var um, ramslök i mm. trädgården. Så det lukte ramslök om hans skor. Och på så sätt så kunde de hitta och så kunde de då som kunde binda den här personen till Brottet.
1: Oh fan, det är ju fantastiskt. <laughs> Vi frågar Margareta om hon tror att Gotlandspolisen var rädd
0: för sådana här fall. Nej, det är man väl aldrig för ett sådant här typ av eh, brott. Det, det har ju hänt andra våldsbrott. Liksom. Man tror ju inte att det är sant liksom. hur, mm. hur det kan hända. Och, ehm. De kände, som jag sa innan, man gatan är ganska litet och man hade rätt som ganska bra koll tror jag på mm. vem det var som brukar och, och de som, som stal eller vad det kunde ha varit. som liksom. mm. man hade, och när det är någonting som är helt annat så, och, nej man kan väl aldrig vara förberedd. Men de, de vänder nog på ganska många stenar liksom tror jag. Mm. Och det tycker jag, det känns ju bra att det inte bara är någonting som man har skött med lillfingret. Utan det här gick de ju verkligen, de gjorde efter sina resurser tror jag ganska mm. mycket. Men jag tror säkert att det var någonting som de upp på både pappa och Lennart. Något som följde med liksom på något sätt. Det all det omkringliggande och även historier som är innan och efter. Och... Mm. Prata pappa mycket om det. Då. Alltså jag tänker efter pensionen och så här, Det är kanske enklare att prata om äldre fall än att ja. vara i utredningen. Liksom. Nej. Inte. Det var ju mest om man själv frågade. Mm. Det, ibland så kom det här upp på något sätt i olika sammanhang och så kommer inte jag riktigt ihåg hur det var det var liksom. och vem som var vem. Och, liksom. och Då kunde han ju prata om det. Liksom. Mm. Mm. Men det var ju egentligen nu, precis när podden kom igång. Ja, han var ju okay, väldigt ja. intresserad av den och tyckte det var superbra mm. gjort. Och mm. allt forskningsarbete och allting väldigt... Han var, tyckte det var fantastiskt bra. Han, och han intresserade sig väldigt mycket för det. Vi följde det här varje vecka. Då, och ja. På slutet var han ju sjuk liksom. Mm. Mm.
4: När utredningen under hösten 1972 började få ordentlig fart så hade de flesta både inom och utanför polisen snabbt blivit övertygade om att Sven utsatts för ett brott. Men var fanns kroppen? Den naturliga utgångspunkten var att börja leta kring bostadshuset. Man kunde inte heller utesluta att han råkat ut för en olycka i den klippiga terrängen runt bostaden eller tagit livet av sig efter att få reda på att han blivit lurad i markaffären. Därför började polisen snabbt att organisera stora skallgångskedjor. Hans-Olof din var en av de som var med. Han minns särskilt den sig i början av skallgången.
3: Och sen blev det ju skallgång. Och då var polisen runt det och grannarna ställde upp för fullt. Och klockan nio samlade sig upp i repareringen. Då kommer det i köra ur klivet. Varför är det ingen som har
4: kallat på mig? Det var bulvanen. Trakterna är runt Lummelunds bruk finkammade systematiskt.
3: Och sen bor man i grupper då. Var man i dragar eller om det var en dykare mer som dök i dammen här i dammen och som var 3,5 meter djup på 700 kubikmeter.
4: En annan som var med var Stig Larsson. Även han minns att Bolvanen var där.
5: Och jag, jag var ju en av två som faktiskt visste var man var. För de snackade om och hit och dit. Men ingen det var ingen som visste vem det var för. Han stod ju bland polisarna när vi skulle Polisen la upp varför jag skulle gå och så. Då stod han där och då trodde de att han var någon polismanlig människa. Och varför jag kände henne, det, det kan jag ens
4: Stig hade inte fått något vidare intryck av honom.
5: Nej, jag ja, ja, upplevde och där äxa. En sån som man absolut inte vill med i han hade väl den minen då när jag hade sett Men det är ju så att man träffar människor. Men han hade gått
4: på att när han ville det. Iris minns också skallgångarna.
5: Och sen när jag X skallgång och äter jag då. Och då, det var jag tar också med. Pasta han hade sånt i sina ben då. Och då, då tar han upp en sån där bron. Då gick han fram, fram och tar upp ett äldre och att jag skulle se om låg där. Då var det en lärare som var med och sa, det var det dummaste jag har sett. <laughs> det var det dummaste jag har sett, ska han <laughs> Nej då och ner och stänga till locket. ja
4: Stig Larsson minns särskilt en episod från Skallgångarna.
5: Jag gick i den skallgångskedjan när jag hoppade. Han stod i centrum. Vi som skulle gå, vi stod och utspridde oss. Framme stod det en massa poliser och mitt i det där stod. Det, då var ju redan ryktet stenhårt igång då var ju en som en äldre man som trott när jag skallgångsgärden vi ja. gick upp, upp vägen och sen gick vi upp på berget mm. fin kamer. då sa han efter ett tag ja vad går vi här för det var bättre att prata med den där gick jag och så pratade lite mer. Mm. Till slut så skrek han i skogen. För helvete. Jag <laughs> krasade. Sen var det. Det gjorde mig.
4: Hans Olof trodde aldrig på teorierna att sjögen skulle råka ut för en olycka eller att han tagit sitt eget liv. Det
3: tror jag inte heller på. Och inte om någon har sett honom med är... En relativ, relativt relativ, nyköpt grön överhåll. Stå på någon av Gotlandsbottarna och åka över och lämna allting. Allt. Det var ju inkryt att se detta boende som han hade. Och, ja, jag vill säga misär och, och, och så. Men till det yttre när han eventuellt skulle umgås som människor, Då var han noga med att han skulle se något sådant här fräsch och ut. Så att i det här läget år 72 sätta sig på båten och ljuxa lagor, om jag säger
4: så. Det var han, han var förfrämmande från det. Hans Olof är övertygad om att Sjögren blir mördad. Han är till och med övertygad om hur det måste gå till. Efter att det upptäcktes att Sven var borta så hade han nämligen dragit sig till minnes en händelse som inträffat kort efter att han sista gången såg Sven.
3: Sen vet jag absolut säkert att torsdagen efter så var jag på samma tredje i januari Handelskammaren i Klintehamn på Klintebys för styrde besök och när jag kom tillbaka till Visby och det var härlig kväll och det var klockan tio halv elva när jag åker ut och sen får jag filmmorgon innan jag ska in igen, åker ut och går med stövaren som vill ut och lufta sig sista kläder. Då, då var klockan 11.30. Så jag gick runt på området lite grann på postlådorna. Och sen tillbaka in. Och sen upp i mitt pårkrum. Runder meter Och så var det så varmt och fint. Så jag hade, jag hade ena fönstret öppet för jag att Och sen var det, det andra fönstret. Det gick ut till korridoren och badrummet. Och badrumsfönstret, de ja det kanske var stängt om, men då skulle jag ligga i resa så liten stund. Ungefär 12-talet, 12, då smalade lett skott. Det var absolut ett öster. Så hunden hoppar upp ur sängen på mig, från min säng. Och vi båda två, jag tror jag, tror jag släckte ner och öppnade och stod och tittade. Badrumsfönstret är ute, uppe. Jag hörde inget mer.
4: Även om polisen hade blivit allt mer skeptiska kring bulvanens redogörelse för hans sista dag tillsammans med Sven så fortsatte de ändå med det omfattande arbetet med att knacka dörr runt i Bingeby.
1: Men nu ska vi liksom äh, återskapa då den här äh, som äh, bulvanen hävdar att han släppte av skögan vid äh, Bingebyhallen. Ja. Och det är ju helt igen bommat nu, det har ju stängt det ser ju fortfarande uppe ut med alla skyltar kvar Ja, allting sitter kvar men det är och. Här, här, försök köra in här Hösten 2021 besöker vi platsen Här var det då ett torg tidigare Det var så här då som Bulbanen hävdade att han släppte av Sjögren Att han skulle besöka någon som bodde i de här hyreshusen Oklart vilket då? Man är det. Väldigt oklart vilket Nej, men det här är vad ska man säga om det här området då? Ganska så här, typiskt miljonprogramskänsla. Ja, oh. Byggt eh, 60, 60 talet och här har mycket att knacka dörr alltså. Oftast oh. att eh, skörden för sans och gick de och knackade på varenda jäklig här. Det är tungt. Ja, oh. det är ganska många alltså. Den 8 november skriver tidningen att polisens ansträngningar äntligen verkar ha gett resultat. Under dörrknackningen har de till slut lyckats identifiera en person i Bingeby som haft besöka av Sjögren vid tiden för försvinnande. Mannen berättar att en dag i början av oktober så hade Sven Sjögren knackat på hans dörr. Sjögren hade sagt att han egentligen tänkte besöka en annan person i området, men den hade inte varit hemma. Han undrade om man kunde få stanna hemma hos honom tills att den som skulle ge dem skjuts anlände. Sjögen hade varit klädd i en grön overall- men någon bensindunk minns bekanten inte. Han hade bjudit Sven på mjölk och smörgås. Sven hade sagt att han hade bråttom hem till gården- då han hade många olika bestyr med lantbruket att sköta. Efter ett tag så hade en röd bil stannat utanför huset. Sjögen hade då sagt att det var den bilen han väntade på. Han hade gått ner och satt sig i bilen- så sedan åkte
4: iväg norrut. Även om mannens berättelse vid en första anblick verkar stödja bulvanens version så uppmärksammar polisen att det är flera detaljer som inte stämmer. Enligt bulvanen hade han släppt av skögren i Bingeby på eftermiddagen. Men bekanten som hade fått besöka skögren säger sig vara helt säker på att besökare inte skedde på eftermiddagen utan på morgonen. Han hade till och med reagerat på att det var ovanligt tidigt för att få skögren. En annan detalj var den röda bilen som hade hämtat skögren. Den beskrivning av bilen som mannen gav var nämligen påfallande lik Bulvanens egen bil. Vid det här laget hade rykte spridningen på ön nått kokpunkten. Stig som berättar att så snart Bulvan-affären blev känd så hade man snabbt lagt ihop två och två. Även om någon rättegång inte hållit så hade folket redan utsett en skyldig Bulvanen.
5: När ni får så var han mördaren redan där, alltså dagar efter. Sånt går som en upp
4: Även om det mest populära ryktet- fortfarande gjort gällande att sjögen malts ner- i foderkvarnen på minkfarmen- så hade det ryktet börjat få konkurrens. Bland annat pekade många på vägen- som bulvanen hade anlagt dagarna efter försvinnandet. Kunde svensk kropp finnas gömd under grusmassorna? Ett annat rykte gjorde gällande- att bulvanen hade sett rå ut med en båt- från svensk marker sent en kväll. Ytterligare någon kunde berätta- att han träffat på bulvanen inne i smörjhallen på en bensinstation. Bulvanen hade då varit sysselsatt med att tvätta bort något rött från klädseln i bilens baksäte. När han fick frågan om vad han höll på med hade han sagt att han skruvade rent bilen från blod efter att han varit ute på jakt. Stig Larsson minns tydligt den rådde på Gotland under hösten 1972.
5: Jag har in på de byggde om försäkringshuset här i Parstad. Och i det pratades sjögrön till vansinne, till och med på arbetstid. Och sen ska alla bort och titta på bulvanens fru och jobba jobbade de bort i kafeterien. Och då kom man sitta in och så, såg man folk som gick och på så mycket pengar hemma. Hon måste ha haft ett rent helvete alls. Men det drog kunda. För det här var fullt gjort.
1: De följande dagarna Går bulvanen ute i media under rubriken Jag utpekar som mördare. Artiklarna illustrerade med stora bilder på bulvanen sittande i en bil. Har jag sett det? Vi de visar upp bilderna för Stig och Inge. Och det är lugnt. Man kan tänka sig att de fick lite kvinnor på fall och kunde duplera folk och fastna ja. som lite... Det var
5: en grym bild Ja, det är sant. Men det har ju sådana folk som lurar. Andra de har, jag har den här förmågan.
1: I tidningsartiklarna menar Bulvanen- att han redan är dömd i det allmänna medvetandet- och att han inte kommer gå fri förrän sjögen hittas. Han vill nu få slut på ryktena. Han menar att han inte är någon mördare- och han inte heller tror att Sven sjögen blivit mördad. Själv tror han på olycka eller självmord. Kanske hade Sven tagit Gotlands båten och ramlat eller hoppat över bord. Och om han nu blivit mördad- så borde det i så fall ha skett i Stockholm. Bulvanen menar att sjögen var en sån typ- att han genast hade märkt på centralen och att han var snäll och godtrogen nog att tala om för nästan vem som helst att han hade gott om pengar på sig. Pulvonen berättar också att han nu skickat in en anmälan till justitieombudsmannen där han kritiserar Gotlands polisens hantering av försvinnandet. Han menar att han inte har blivit regelrätt förhörd och att han mer eller mindre får truga på polisen det han vet. Som sjögens bästa vän så har han erbjudit polisen sina iakttagelser av honom. Han hade även tagit hand om Sven Sjögens post den första veckan efter försvinnandet. Inget av detta hade polisen varit särskilt intresserad av. Han vidhåller att affären, där han deltog som bulvan, dikterades helt efter Sven Sjögens vilja. Visst hade Sjögen varit bitter, men inte på honom själv eller direktören, utan på myndigheterna. Sjögen var avundsjuk och irriterad på att myndigheterna tillät direktören att bygga hur han ville, medan han själv alltid fick nej. Även direktören uttalar sig i tidningen. Han säger att det förvånar honom att det skrivits i pressen att han och Sjögren var ovänner. De var inte ovänner på något sätt, men de umgicks inte. Direktören erkänner att han var angelägen om att komma över Sjögrens mark som han behövde för att kunna expandera sin djurpark. Något mer säger han sig inte kunna säga i fallet Sjögren. Han kände inte Sjögren så mycket och att han nu tagit vägen är en fullständig gåta för honom. Slutligen uttalar sig spaniens ledare kommissarie Lennart Hoas- och säger att polisen givetvis inte har någon del- i ryktespridningen kring bulvanen. Han säger att han kan se flera olika motiv till försvinnandet- och även om man inte helt lyckas utesluta möjligheten- att Sven tagit sig över till fastlandet- så bedömer man att det mest sannolika är att Sven aldrig lämnade ön. Lennart Hoas vägar svara på om bulvanen är misstänkt- eller om det ens finns någon misstänkt i nuläget.
4: Men som så många gånger tidigare- så vet polisen mer än vad de säger. En tidig morgon, bara någon vecka efter bulvanens utspel i media- så knackar han nämligen på dörren till hans villa. Det är två polismän som förklarar att han är anhållen. Men han anhålls inte som misstänkt för inblandning i svensk försvinnande. Han annars som misstänkt för grovt bedregeri- riktat mot direktören för minkfarmen i Saltan.
1: Nästa gång i alla fall.
2: Det var ju han som var skyldig. Det var ju bara så. Det finns ett sätt att se om någon är psykopat. Det är egentligen det enda säkra sättet. En psykopat vände bort ögonen för sent. En vanlig människa vände bort blicken med jämna mellanrum, men en psykopat dröjer kvar. Ja, det var ju en mycket märklig man.
0: Just att han var en väldigt smart person slug beräknande. Kall sinne.
2: Ja du känner naturligtvis till att han har varit misstänkt för fler mål. Kalla fall
1: produceras av produktionsbolaget Bangalore för Podplay och Bauer Media. Följ oss gärna på Instagram. Där kommer vi lägga upp bilder på sånt som vi tar upp i podden. Där heter vi Kalla understreck Fall. Har du några tips som skulle kunna bidra till att Sven eller Björn hittas? Tveka inte att höra av dig på tips att kallafall.com. Tack för att du lyssnar på Kallafall.
0: Podplay, en del av